0: Der Ukraine-Krieg verliert durch neue Konflikte an Aufmerksamkeit. Neben der Medienberichterstattung gehen auch die Spenden zurück. Wie fühlt sich das für die Menschen an, die vor Ort Hilfe leisten und das Leid immer wieder von Neuem vor Augen haben? Elisabeth Winkler hat mit einem Paar aus Leipzig gesprochen, das seit Kriegsbeginn regelmäßig Spenden an die ukrainische Front bringt.
1: März 2022. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn steigt Enrico Hartmann ins Auto und fährt in die Ukraine, um zu helfen. Von dort mobilisiert er Freunde und Familien Deutschland, erklärt, was in der Ukraine gebraucht wird. Als Enrico zurückkommt, sind Gästezimmer und Flur voll mit Spenden.
0: Und ja, so sind wir quasi unbedarft in die ganze Sache reingeschlittert, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Die zweite Hälfte von diesem Wir ist Anna, Enricos Frau. Mit ihr zusammen fährt der 40-Jährige in der Anfangszeit des Krieges alle zwei Wochen in die Ukraine. Nach vier Monaten gründen die beiden ihre eigene Hilfsorganisation, alles ehrenamtlich, neben ihren Jobs als Projektleiter bei einem Automobilhersteller und als Reitlehrerin. Was motiviert zu solchem Engagement?
2: Die Nähe hat es möglich gemacht, dass wir da hinfahren konnten. Also es sind ja nur, oder was heißt nur, aber so 15 Stunden Autofahrt. Es ist nicht so wie in anderen Kriegsgebieten. Und vor allem, glaube ich, die schlimmen Bilder, die man gerade am Anfang gesehen hat. Also das ging uns allen sehr, sehr nah.
0: Ich denke auch, also wenn man jetzt mal durch den Querschnitt der Mitglieder schaut, dann ähm, manifestiert sich sehr schnell der Eindruck, das sind alle so Leute, ich nenne es mal mit so einem Helfersyndrom. Also die sind sonst beim Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, Polizei, Zoll.
1: Annas und Enricos Organisation, die International Aid Group, leistet vor allem Hilfe im medizinischen Bereich. Sie bringen zum Beispiel gespendete Medikamente und medizinische Geräte in die Ukraine und fahren dabei oft bis auf fünf Kilometer an die Front heran. Angst? Dafür bliebe vor Ort gar keine Zeit, sagen Anna und
2: Enrico. Und sowieso sei es das Risiko wert. Also, wir waren in Isum kurz nachdem es befreit worden ist, haben äh, das Krankenhaus gesehen, was zu zwei Drittel weg war, haben die Stadt gesehen, die zu 90 Prozent nicht mehr existiert hat. Da denkst du dir eigentlich, wenn du fährst, wir müssen noch mehr machen.
1: Noch mehr machen. Schwierig angesichts spindender Aufmerksamkeit und Spenden für die Ukraine. Anna und Enrico erzählen, dass die Sach- und Geldspenden mit dem Jahreswechsel zu 2023 deutlich eingebrochen seien.
0: Es wird. Merklich weniger. Und was noch reinkommt, dann sind halt Spendengelder, aber vielleicht auch noch 10 Prozent von dem, was es letztes Jahr gab.
1: Für Anna und Enrico bedeutet das noch mehr Arbeit, noch mehr Eigeninitiative. Dabei haben die letzten zwei Jahre auch bei ihnen Spuren hinterlassen. Das Hin- und Herspringen zwischen zwei Welten, der ukrainischen Front und dem deutschen Alltag, zehre brutal an Körper, Privatleben und Familie, erzählen sie. Trotzdem ist ihre Motivation ungebrochen, vor allem wegen der Menschen in der Ukraine. Mit einer gewissen Fassungslosigkeit in der Stimme und einem Lächeln in den Augen erzählen beide von der Dankbarkeit und unwahrscheinlichen Gastfreundschaft.
0: Wenn man halt dann wirklich privat von Leuten eingeladen wird, damit du so typisches ukrainisches Abendessen und heimmäßig gekochten Borscht isst, das sind halt schon ganz besondere Momente. Oder wenn die kleine Oma, die in Isum in ihrem halb kaputten Haus wohnt, kommt, dann heulend Anna umarmt und ihr so eine Ikonenkarte schenkt.
1: Mitte Dezember fahren die beiden das nächste Mal in die Ukraine. Dann werden sie vor allem Feuerwehrausrüstung und Kälteschutzkleidung im Gepäck haben.